0: Gott ist die Liebe. Woran denkt ihr, wenn ihr diese Aussage hört? An ein Kinderlied? Romantische Gefühle? Paris? Karten mit kitschigen Sonnenuntergängen? Macht euch diese Aussage froh oder macht sie euch sauer? Macht sie euch wütend, zornig, so viel Ungerechtigkeit in der Welt. Auch die Bilder von der Hochwasserkatastrophe, die jetzt aktuell überall in den Medien sind und die einige von euch vielleicht auch ganz persönlich gesehen und erleben, die passen doch gar nicht zu dieser Aussage. Also ich denke, jeder hat so ganz individuelle Assoziationen dazu. Gerade jetzt mit dieser Katastrophe, die wir in unmittelbarer Nähe erleben, kann man an dieser Aussage Zweifel haben. Der Gottesdienst heute wird kein normaler Gottesdienst sein. Es wird nicht so sein, dass ich jetzt hier in einem Block predigen werde, sondern ich möchte euch mit hineinnehmen in das Thema. Wir wollen Gott selber reden, hören. Ich werde mal ein paar Anmerkungen machen, aber wir werden gemeinsam Bibel lesen. Wir werden gemeinsam beten, wir werden gemeinsam singen. Bei den Bibelstellen, die wir lesen werden, habe ich ganz bewusst eine eher unbekannte Übersetzung genommen in den meisten Fällen. Das Buch eine relativ neue Übersetzung, einfach damit mal altbekannte Texte noch mal ganz neu gelesen und gehört werden. Also das Thema, das ist so groß, das passt eigentlich gar nicht in einen Gottesdienst hinein. Und deswegen werden wir heute nur so einen ganz kleinen Spalt einer Tür öffnen. Und ich lade euch ein, weiterzugehen nach dem Gottesdienst. In den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, den Rest eures Lebens durch diese Tür hindurchgehen und ja Gott in seiner Liebe zu erfassen und zu erkennen und eine Reise zu beginnen, die über diesen heutigen Gottesdienst hinausgeht. Zunächst werden wir gucken, was die Bibel selber über den Charakter der Liebe sagt. Dann werden wir den Charakter Gottes anstoßen und dann werden wir erfahren, wie uns das freisetzt. Was ist Liebe? ist Liebe Schmetterlinge im Bauch, verliebt sein, ein gutes Gefühl, sexuelles Begehren, eine Phase, Machtgelüste, unerreichbar. Ich werde jetzt nicht auf die diversen Definitionen, die die Psychologie, Biologie, Soziologie ähm, dazu sagt. Nee, ich will einfach nur darüber reden, was Gott dazu zu sagen hat. Und ich behaupte mal, dass die Liebe die Grundsehnsucht jedes Lebewesens ist. Egal, aus welcher Kultur man kommt, auf welchem Kontinent man lebt. Überall wird von der Liebe gesungen, gedichtet, gesprochen. Das Verlangen nach Liebe ist universell und zieht sich durch die ganze Geschichte der ganzen Menschheit. Gott hat uns nach seinem Abbild geschaffen. Und wenn Gott die Liebe ist, dann ist diese Eigenschaft auch in unsere DNA eingearbeitet. Durch die Abwendung des Menschen von ihrem Schöpfer ist aber die Fähigkeit zu lieben gestört. In der gefallenen Welt, in der wir leben, wird sie verdreht und teilweise sogar pervertiert. Den wohl bekanntesten Text der Bibel zur Liebe hat Paulus verfasst. Und das wollen wir jetzt mal gemeinsam lesen was er an die Korinther geschrieben hat. Bleibt einfach sitzen. Ihr müsst nicht bei allen Bibelstellen, die ihr hört und die wir lesen, aufstehen. Und nachdem wir das gelesen haben zusammen, haben wir einfach mal ein paar Atemzüge zum Innehalten. Wenn ich in den verschiedensten Menschensprachen spreche oder in Engelssprachen aber dabei die echte göttliche Liebe nicht besitze, dann bin ich zu einem Stück Erz geworden, das Töne abgibt oder zu einer Zimbel, die nur noch klingt. Und wenn ich eine prophetische Befähigung habe, die verborgenen Geheimnisse und alle tiefe Erkenntnis weiß und einen Glauben habe, der alles umfasst, so dass ich sogar Berge versetzen kann, aber keine echte Liebe habe, dann bin ich ein Nichts. Und wenn ich mit meinem gesamten Eigentum zur Armenspeise verwende und meinen Körper dem Feuertod übergebe, aber keine Liebe habe, dann wird mir das nichts nützen. Die Liebe hat einen langen Atem. Reich an Freundlichkeit ist die Liebe. Sie wird nicht vom Neid zerfressen. Diese Liebe ist nicht großtuerisch und blustert sich nicht auf. Sie ist nicht unhöflich und sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Sie wird nicht bitter und rechnet auch das Böse nicht an. Sie hat keine Freude an der Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit über die Wahrheit. Alles erträgt sie. In allen Umständen vertraut sie. Alles hofft sie und alles hält sie aus. Niemals versiegt sie diese wahre Liebe. Doch die prophetische Befähigung, sie wird einmal überholt sein. Auch die geistgewirkten Sprachen, sie werden aufhören. Genauso wird die Erkenntnis zu ihrem Ende kommen. Denn wir erkennen nur Stückweise und auch unsere Prophetie gelingt nur zum Teil. Wenn aber dann das kommt, was schon vollkommen ist, dann wird das, was nur Stückweise existiert, weggetan werden. Ja. Als ich ein unmündiges Kind war, redete ich wie ein unmündiges Kind und meine Gedankengänge waren entsprechend unreif. Doch als ich dann ein Mann wurde, da ließ ich die Angewohnheiten eines unreifen Kindes hinter mir. Wir schauen noch wie in einen unklaren Metallspiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Noch erkenne ich alles nur bruchstückhaft. Dann aber werde ich erkennen, so wie ich jetzt schon selbst von Gott erkannt worden bin. Doch nun in der Zwischenzeit bleiben das Vertrauen, die Hoffnung und die Liebe. Diese drei Lebenswirklichkeiten und die bedeutendste davon ist die Liebe. Für mich bedeutet der Text, dass diese Liebe auf jeden Fall mehr ist als nur ein gutes Gefühl. Zu lieben bedeutet, eine Entscheidung zu treffen. Liebe ist ein Tun. Liebe ist Arbeit, ist Überwinden. Und Liebe ist Beziehung. Vor allem ist Liebe etwas, das alles, wirklich alles übersteigt. Es gibt in der Bibel etliche Stellen, die den Begriff Liebe ganz konkret mit Inhalt füllen und den Korinthertext ergänzen, untermauern bzw. aufzeigen, wie Paulus zu seiner Definition gekommen ist. Er und die anderen Apostel sprechen das Thema in ihren Briefen immer wieder an. Und Jesus selber, hat die Liebe in den Mittelpunkt seiner Botschaft gestellt. Im Laufe jetzt des Gottesdienstes werden wir uns einige Stellen anschauen, aber nur wenige. Es würde den ganzen Gottesdienst und viel länger brauchen, um alle Stellen zu lesen. Und ja, der Gottesdienst hätte Überlänge. Aber hier ist jetzt mal eine ganz kleine Auswahl, die den Korintherbrief ergänzen. So sagt Johannes, meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit, also keine Maulhelden sein. Und Jakobus schreibt, nehmt ganz lernbereit das in euch eingepflanzte Gotteswort auf, denn es hat die Kraft, euch ganz von allem Bösen zu befreien. Seid also Leute, die das Gotteswort in die Tat umsetzen und es nicht nur hören. Und Petrus schreibt, darum setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden, mit der Tugend die Erkenntnis, mit der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer, mit der Ausdauer die Frömmigkeit, mit der Frömmigkeit die Brüderlichkeit und mit der Brüderlichkeit die Liebe. Und auch im Alten Testament findet man viele Stellen zur Liebe, unter anderem in Sprüche, Hass weckt Streit, Liebe deckt alle Vergehen zu. Die Beschreibung, die uns Paulus in seinem Brief an die Korinther hier gibt, ist eine richtige Zumutung, aber eine im besten Sinne. Gott macht uns Mut, nach seinen Anweisungen zu leben. Und er lässt uns damit nicht alleine. Wir sind dabei nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten, auf unsere Kraft angewiesen, sondern letztendlich will Gott selber uns die Befähigung dazu geben. Er rüstet uns aus, diese Aufforderungen zu leben. Jetzt kommt einer meiner Lieblingstexte, weil das auch Daniels, mein Mann und mein Ehespruch ist, unser Ehespruch ist. Lasst uns in der Liebe leben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand behauptet, dass er Gott liebt und gleichzeitig seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Wer aber seine Geschwister nicht liebt, die er ja vor Augen hat, der kann erst recht Gott nicht lieben, den er nicht sehen kann. Das ist das Gebot, das wir von ihm erhalten haben, dass derjenige, der Gott liebt, auch seine Geschwister lieben soll, sagt uns Johannes. Es geht im Korintherbrief aber nicht nur darum, wie sich Liebe praktisch ausdrückt, sondern es geht auch darum, dass wir sie eigentlich erst in der Ewigkeit voll und ganz begreifen werden können. Denn so, wie wir jetzt existieren, sind wir überhaupt noch nicht in der Lage, sie in Gänze zu erfassen. Und das hat sich Paulus nicht einfach nur ausgedacht. So beginnt die Geschichte der Menschheit schon damit, dass es dem Menschen verwehrt wird, alle Erkenntnis zu haben. Und genauso wird es am Ende der Welt sein, so wie wir sie jetzt kennen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und in der Offenbarung hat uns Johannes überliefert. Und keiner war dazu in der Lage, weder in der Himmelswelt noch auf der Erde, noch unter der Erde die Buchrolle zu öffnen, oder sie auch nur anzusehen. Bis es dann irgendwann soweit ist, dass wir alles verstehen werden, ermahnt uns Paulus, geduldig zu sein, voll Vertrauen, also zu glauben und zu hoffen. Es geht dabei nicht um ein blindes Vertrauen. Denn Gott offenbart sich ja schon doch sehr. Und das führt zu der nächsten Frage. Wer ist Gott? Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Gott ist die Liebe. Gott selber verkörpert also die Eigenschaften, die wir bisher angeschaut haben. Harald hat uns ja schon den Psalm 99 vorgelesen, wo wir einen kleinen Einblick in seine Wesensmerkmale bekommen haben. Aber es gibt noch viele andere, und in der ältesten Überlieferung der Bibel im Buch Hiob redet Gott selber. Lass uns mal darauf hören, was er unter anderem zu sagen hat. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wo warst du, als sich die Erde gegründet? Sag es denn, wenn du Bescheid weißt. Wer setzte ihre Maße? Wer verschloss das Meer mit Toren, als schäumend es dem Mutterschoß entquoll? Als Wolken ich zum Kleid ihm machte, ihm zur Windel dunkle Dunst, als ich ihm ausbrach meine Grenze, ihm Tor und Riegel setzte. Hast du je in deinem Leben den Morgen gehoben, gebo, ge, dem Morgen geboten, der Morgenröte ihren Ort bestimmt? Das ist der Erde Säume fasse. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen? Hast du der Urgrundstiefe durchwandert? Hast du der Erde Weiten überblickt? Wo ist der Weg zur Wohnstadt des Lichts, die Finsternis? Wo hast du ihren Ort? Wo hat sie ihren Ort? Bist du zu den Kammern des Schnees gekommen? Hast du die Kammern des Hagels gesehen? Ganz klar, Gott ist der Allmächtige. Wir sind seine Geschöpfe und alle Macht ist bei ihm. Er erwartet Anbetung und Gehorsam. Das kann Angst machen, aber es ist nicht willkürlich. Furcht im Sinne von Respekt und Anerkennung seiner Souveränität, das ist ein viel besserer Ratgeber. Wenn Johannes geschrieben hat, dass Gott die Liebe ist, dann bedeutet das eben nicht, er ist der liebe Gott der so mit dem Rauschbad irgendwo rumsitzt und fernab und nahbar Däumchen dreht, sondern er ist der Allmächtige, der souveräne Gott. Und er hat ein tiefes und grenzenloses, liebevolles Interesse an jedem Einzelnen von uns. Und das schon vor Erschaffung seiner Schöpfung. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren, und er starb für uns, als wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Ein wenig später ergänzt Paulus noch. Ich bin überzeugt, Nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Gottes Liebe für uns erweist sich dadurch, dass er wirklich, wirklich alles gegeben hat, damit wir in enger Gemeinschaft mit ihm leben können, damit die Beziehung durch die Abkehr, die durch die Abkehr der Menschen von ihm beim Sündenfall wiederhergestellt werden konnte, ist Gott selber Mensch geworden und hat alles. Alles, was wir an Schlechten getan haben und auch noch tun werden, auf sich genommen. Und schon bevor er uns geschaffen hat, wusste er, welches Opfer das bedeuten würde. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und sein Wille ist es, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn nur ein einziger ist Gott. Und es gibt auch nur einen einzigen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Er, der selbst ein Mensch war, der Messias Jesus. Er hat sich selbst als Lösegeld für alle gegeben. Und hat damit das einzigartige Zeugnis in unserer Zeit aufgerichtet. Also, Gottes Wille und Handeln ist bedingungslos und nicht an unser Handeln gekoppelt. Wir müssen nicht etwas leisten, damit er uns liebt. Diese Liebe ist unmenschlich. Denn sie ist göttlich. Und wie es der Korinthertext uns sagt, sie übersteigt alles. Ich mache jetzt was ganz ungehöriges. Ich ändere das Wort Gottes. Wir lesen jetzt nochmal das ganze Kapitel aus dem Korintherbrief und ersetzen das Wort Liebe mit dem Wort Gott. Und ihr seid herzlich eingeladen, mitzulesen, laut mitzulesen. Könnt ihr gerne machen. Wenn ich in den verschiedensten Menschensprachen spreche oder in Engelssprachen, aber dabei Gott nicht besitze, dann bin ich zu einem Stück Erz geworden, das Töne abgibt oder zu einer Zimbel, die nur noch klingt. Und wenn ich eine prophetische Befähigung habe, die verborgenen Geheimnisse und alle tiefe Erkenntnis weiß und einen Glauben habe, der alles umfasst, sodass ich sogar Berge versetzen kann, aber nicht Gott habe, dann bin ich ein Nichts. Und wenn ich mein gesamtes Eigentum zur Armspeisung verwende und meinen Körper dem Feuertod übergebe, aber Gott nicht habe, dann wird mir das nichts nützen. Gott hat einen langen Atem. Reich an Freundlichkeit ist Gott. Er wird nicht vom Neid zerfressen. Gott ist nicht großturisch und plustert sich nicht auf. Er ist nicht unhöflich und sucht nicht seinen Vorteil. Er wird nicht bitter und rechnet auch das Böse nicht an. Er hat keine Freude an der Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit über die Wahrheit. Alles erträgt er, in allen Umständen vertraut er. Alles hofft er und alles hält er aus. Niemals hört Gott auf. Doch die prophetische Befähigung, sie wird einmal überholt sein. Auch die geistgewirkten Sprachen, sie werden aufhören. Genauso wird die Erkenntnis zu ihrem Ende kommen. Denn wir erkennen nur stückweise und auch unsere Prophetie gelingt nur zum Teil. Wenn dann aber das kommt, was schon vollkommen ist, dann wird das, was nur stückweise existiert, weggetan werden. Ja, als ich ein unmündiges Kind war, redete ich wie ein unmündiges Kind und meine Gedankengänge waren entsprechend unreif. Doch als ich dann erwachsen wurde, da ließ ich die Angewohnheiten eines unreifen Kindes hinter mir. Wir schauen nur noch wie in einen unklaren Metallspiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Noch erkenne ich alles nur bruckstückhaft, dann aber werde ich erkennen, so wie ich jetzt schon selbst von Gott erkannt worden bin. Doch nun in der Zwischenzeit bleibt das Vertrauen, die Hoffnung und Gott, diese drei Lebenswirklichkeiten. Und die bedeutendste davon ist Gott. Gott ist die Liebe. Gott selber stellt das Liebesgebot auf, das später zum Glaubensbekenntnis des Volkes Israel wird. Höre Israel, Jahwe unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Es geht Gott also nicht nur darum, wie wir zu ihm stehen. Denn da alle Menschen, alle, seine Kreatur sind, ist ihm die Beziehung, die wir untereinander haben, genauso wichtig. Dieser Liebende, Zugewandte, allmächtige Schöpfer will in Beziehung mit uns leben. Er fordert das sogar von uns ein. Wenn wir die Liebe eines anderen Menschen einfordern, dann ist das ungehörig. Aber als unser Schöpfer hat Gott das absolute Recht dazu. Vor allen Dingen ist es nicht nur zu unserem Schaden. Denn Gott hat doch nur das Allerbeste für uns im Sinn. Nur er kann die Sehnsucht nach Liebe, die doch je in jedem von uns steckt, ganz erfüllen, ganz wirklich und endgültig befriedigen. Und wenn wir diese Liebesbeziehung zu ihm ganz ernst nehmen, dann hat das auch Auswirkungen auf unser Selbstbild. Ich möchte da noch ganz herzlich einladen, falls ihr die Predigt letzten Sonntag von Johannes Ammon verpasst habt, schaut sie euch noch mal an. Da wird sehr viel dazu gesagt. Einige haben auch in ihren Fächern den Zettel gefunden mit diversen Bibelstellen. Und sie können auch bei uns im Gemeindebüro, wer sie nicht hat, angefordert werden. Ein tolles Abenteuer, was da beginnen kann. Also es hat nicht nur Auswirkungen auf unser Selbstbild, sondern auch auf, unsere Handeln, auf unser Handeln, unser Tun und die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Jesus selber greift das Liebesgebot bei verschiedenen Anlässen auf. Da gibt es die Begebenheit, wo der wohlhabende junge Mann zu ihm kommt oder ein Schriftgelehrter will ihn provozieren und auf die Probe stellen. Immer wieder will man ihm behelligen, macht ihm Vorwürfe, weil er sich nicht an das Gesetz hält. Aber für ihn zählt am Ende immer die Liebe, die Beziehung, der Umgang miteinander und das wird dann im Abendmahl, im letzten Abendmahl, nochmal ganz deutlich und ganz konkret, als Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und seine letzten Aussagen bei diesem Abendmahl haben die Liebe zum Zentrum. Er sagt uns ganz klar, was Liebe bedeutet. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Jesus gibt uns ein neues Gebot. Es heißt eben nicht mehr, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da kann man sich ja eine Hintertür offen lassen, indem man sagt, hm, ich liebe mich ja gar nicht. Ha, er fordert uns dabei heraus, ihn als Maßstab zu nehmen. Und das ist der Hammer. Und ich sage euch, wir werden scheitern daran. Dieser Maßstab, der ist sehr groß. Dieser Hammer, der hängt sehr hoch. Das ist eine Steilvorlage, an der wir immer wieder scheitern werden. Und deswegen... Es ist so ungeheuer wichtig, dass wir Gottes Liebe für uns nicht aus den Augen verlieren. Denn weil Er uns liebt, weil Er uns vergibt, können wir das auch. Diese Befreiung zum Lieben schafft Er in uns. Er macht uns frei, den anderen mit seinen Augen zu sehen. Was es bedeutet, zu lieben, seinen Nächsten, und auch sein Leben dafür eventuell zu opfern, haben wir ganz aktuell jetzt in den Medien gehabt. Ich weiß es nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber ein 70-jähriger Unternehmer hat unter Lebensgefahr den Abfluss der Steinbachtarsperre freigeschaufelt. Er wusste, wie gefährlich das sein würde, als er gebeten wurde, sich darum zu kümmern. Und deswegen wollte er nicht seine Mitarbeiter dafür nehmen, sondern hat es selber gemacht und in dem Interview sagte er noch, und das fand ich einfach so toll, er hat seinen Rosenkranz hervorgeholt und um Gottes Schutz gebeten. So hat er es gesagt im Fernsehen und viele haben es gehört. Und nicht nur dieser Mann, sondern viele andere sind jetzt in dem Katastrophengebiet und tun alles. Und riskieren auch ihr Leben durch den ganzen Dreck und den Unrat und Abgase und was da alles umschwimmt und so, um den Flutopfern zu helfen. Am Ende seines Evangeliums berichtet uns Johannes von einer Begebenheit nach Jesu Auferstehung. Der Apostel Petrus hat Jesu Liebe ganz besonders erfahren. Er hatte Jesus dreimal verraten. Stunden davor hatte er noch ganz großspurig verkündet, dass er alles für Jesus tun würde und wie er ihn, für ihn kämpfen würde. Ich möchte nicht wissen, wie Petrus sich nach der Kreuzigung gefühlt haben kann. Die ganze Scham, wie niedergeschlagen er war. Nach der Kreuzigung geht Petrus aus lauter Frust. Also Jesus war schon aufgestanden, die hatten sich auch schon begegnet, aber irgendwie war bei ihm noch nicht alles so angekommen. Und er geht aus lauter Frust mit einigen Jüngern am See von Tiberias fischen. Sie machen keinen Fang. Und dann sehen sie morgens am Ufer einen Mann stehen, der ihnen entgegen jeder Fischervernunft dreht, doch die Netze nochmal auszuwerfen. Und prompt sind die Netze voll. Und als Johannes dann erkennt, dass es Jesus ist, kann Petrus nicht an sich halten. Er springt ins Wasser und geht, ans, um ans Ufer zu gelangen. Und da hat Jesus schon einen kleinen Grill angetroffen, Brot und Fische zubereitet. Und sie haben einen Morgenschmaus zusammen. Und als er dann fertig ist mit dem Morgenschmaus, wendet sich Jesus Petrus zu und fragt ihn dreimal, liebst du mich? Nachdem Petrus ihm jedes Mal ganz zerknirscht versichert, dass Jesus doch wissen müsste, wie sehr er ihn lieb, übergibt Jesus ihm die Verantwortung für alle Gläubigen. Diesen Versager. Aber er macht's. Ich liebe diese Geschichte, weil sie zeigt, dass Gott einfach auf unserer Seite ist und uns auch in unserem Versagen auffängt und trägt und liebt. Und er lässt uns nicht los auch wenn uns die umstände überfordern. Und wenn wir jetzt alle Stellen in der bibel lesen würden, die sich mit der liebe beschäftigen, würde der gottesdienst absolute überlänge bekommen. Wir haben nur einen ganz kleinen spalt geöffnet. Und ihr seid eingeladen, wie ich anfangs schon sagte, den spalt zu öffnen, die tür zu öffnen, hindurchzugehen und eine unglaubliche reise anzutreten. Denn wer eine Beziehung mit Gott eingeht, geht eine Liebesbeziehung ein. Ich bin keine Theologin. Ich bin nur über 30 Jahre mit dem liebenden Dreiein-Schöpfer Gott unterwegs. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch, der hier heute Morgen sitzt und auch an den Bildschirmen sitzt, dass jeder irgendeine Geschichte, irgendwas mit Gott schon zu tun hatte, vielleicht auch schon ganz persönlich. Und ich weiß auch nicht, welche guten oder schlechten Erfahrungen ihr mit diesem Thema gemacht habt und mit dem Thema Liebe gemacht habt. Unerfüllte Wünsche, Sehnsüchte, tragische Erlebnisse, Verletzungen und tiefe Wunden, Zweifel und Verzweiflung können dabei sein. Ich habe selber erlebt und ich bin selber immer noch in dem Heilungsprozess. Und jetzt auch unter dem Eindruck dieser Hochwasserkatastrophe fällt es vielen noch schwerer, an den liebenden Gott zu glauben. Das ist absolut verständlich. Und da muss ich auch keiner einen Vorwurf machen. Denn Gott sieht auch unser Unverständnis, unsere Zweifel, unsere Wut. Und er hält das nicht nur aus, sondern es ist absolut okay für ihn, Jakobus sagt uns dazu, fehlt es aber noch einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben. Denn er gibt allen gern und macht niemanden einen Vorwurf. Deswegen ermutige ich jeden von euch. Findet euch einen Weg, wie ihr euch auf das Abenteuer mit Gott einlassen könnt. Und zum Abschluss möchte ich noch mal den letzten Vers des Hoheliedes der Liebe, diesmal nach der Lutherbibel zitieren. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Jetzt würde ich gerne mit euch ein Gebet sprechen, das Hans-Joachim Eckstein geschrieben hat. Ihr könnt gern dafür aufstehen. Du bist mir, Herr, treuer, als ich mir selbst bin. Liebst mich umfassender, als ich es kann. An meiner Entfaltung und an meinem Glück liegt dir noch mehr als mir. Und niemand anders als du behaftet mich so konsequent bei dem, was ich selbst für wichtig halte. Wenn das aber so ist und ich dir, Herr, eher vertrauen kann als mir selbst dann ist mein Leben in deinen Händen noch besser aufgehoben als in meinen eigenen. Amen.